0: Der Hedochrist. leben in einer säkulären Jugendkultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hedochrist-Podcast. Heute habe ich wieder zwei Gäste da, äh Gäste, Gästinnen, den Georg und die Nicole. Und wir wollen uns über das Thema, also ich habe es den Titel gegeben, wie viel Freiheit ist gut oder, oder so, ich werde dann noch später noch ein bisschen... Mehr dazu erklären, was ich mir dabei gedacht habe. Aber jetzt würde ich erstmal mal gerne äh, die Gäste kurz äh, einladen, sich vorzustellen, wer, wer seid ihr, was, was, was macht ihr so und warum seid ihr hier bei dem Podcast dabei? Nicole vielleicht als erstes, weil du neu bist? Ja.
1: Okay, hi. Also, ja, wie ich heiße. Weißt du jetzt schon? Wisst ihr jetzt schon? Ähm, was mache ich so? Äh, ich arbeite in zwei verschiedenen Bereichen. In der Lebensberatung, in der Psychotherapie. Ähm, passend zu dem, was ich studiert habe, Psychologie und Sozialpädagogik. Und lebe ansonsten auf einem Bauernhof mit viel Grün drumherum und zwei Kindern und einem Mann und neuerdings einem Hund. Und frage mich arbeitsbedingt immer mal, und auch selber in verschiedenen Themen immer mal, naja, ist das jetzt eigentlich sinnvoll, was man hier macht? ja ähm, Sollte man das tatsächlich tun? Ähm, die Freiheit hat man wohl, aber ist das wohl klug? Ähm, und fand von daher das Thema aus und spannend, weil ich dem halt auf Arbeit immer mal begegne. Ja, was was mache ich hier eigentlich alles? Oder was machen die Leute eigentlich alles? Und wie sinnvoll ist das? Und privat jetzt gerade in letzter Zeit über verschiedene Sachen auch gestolpert bin, ähm, ja, da nehme ich mir sehr viel Freiheit, aber wie clever ist das? Und da fand ich das Thema ganz spannend und dachte so, oh ja, da mal drüber nachzudenken und auch mal laut zu denken, äh, finde ich gut, weil laut denken komme ich immer noch mal auf andere Ideen als immer nur leise. Deshalb herzlichen Dank für die Möglichkeit.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Georg, was willst du dich kurz nochmal vorstellen? Du warst ja schon mal dabei, aber das werden viele schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten sein. Stell dich doch kurz nochmal vor.
2: Ja, hi. Ähm, ich bin Georg, ich bin 33 Jahre alt, ich wohne in Dresden, ich bin Künstler, ich habe erfolgreich nicht zu Ende studiert. Ähm, das, was ich mache, habe ich mir äh, in Eigenstudie beigebracht, sagen wir es mal positiv so. Ähm, ich bin kein Christ und das ist so der Hauptgrund, warum ich in diesen Runden dabei bin, äh, um, um nochmal eine andere Sicht mit reinzubringen. Ähm, für mich persönlich ist äh, die Frage nach Freiheit, was ist Freiheit und wie viel steht einem Menschen zu? Ähm, auf jeden Fall eine, eine Frage, die sich immer wieder stellt, beziehungsweise immer wieder zum Nachdenken bringt, wie viel Freiheit man sich selbst nimmt, wie viel man anderen zugesteht. Ähm, genau, insofern bin ich gespannt was ihr äh, aus, aus äh,
0: der Sicht eines Christen, einer Christin zu erzählen habt. Cool, schön, dass du dabei bist. Gerne. Genau. Ähm, um das Thema einzuleiten, äh, bei mir war wirklich so dieser diese Gedanke, ich habe es euch vorher schon mal ein bisschen angerissen, aber nochmal um es zusammenzufassen, ist, dass wir als Christen ein bisschen die, das Problem haben, gerade wenn wir jetzt in der säkulären Welt sehr aktiv sind und dort, Viele Freiheiten auch äh, ausleben und genießen, was ich auch äh, mache und was ich sehr schön ja. finde, dass wir doch immer noch ähm, diesen Zwiespalt natürlich haben, dass wir eine Bibel haben, dass wir quasi so eine Art in Anführungsstrichen Regelwerk haben und viele lesen die Bibel nicht so als Regelwerk oder als ähm, Gesetzbuch oder so und ich mache das auch nicht mehr, aber doch sind da viele Dinge drin, die uns herausfordern, unser, ähm, sage ich mal, unser Leben, wie wir leben, ähm, Bisschen von außen auch zu betrachten und die uns auch herausfordern, häufig auf ähm, gewisse Freiheiten, wo andere Leute nicht so das Problem damit haben, die sich zu nehmen, auch zu verzichten. Also, ähm, das findet man in einige äh, Stellen, dass man halt äh, vorbildlich leben soll, so heißt es bei manchen Stellen oder so, oder dass man äh, den anderen höher achten soll als sich selber, auch wenn es vielleicht sein äh, dein Feind ist oder so. Also, da gibt es so ein paar Sachen die uns als Christen herausfordern, doch äh, etwas äh, zurücknehmender, sage ich mal, zu leben. Und halt nicht immer alles, äh, jede Freiheit wirklich 100 auszunutzen für uns selber nur, so, ne? sondern den anderen halt höher zu stellen. Und, ähm, genau, und da, da, da soll so ein bisschen die Fragestellung quasi hingehen, wie, ähm, Nicole, vielleicht willst du gleich mal anfangen. Wie, wie erlebst du das diesen Zwiespalt zwischen dieser Freiheit oder wie lebst du auch Freiheit? Ich sage dann auch noch mal was dazu, wie ich Freiheit lebe. Ja. Äh, und wie siehst du auch, dich durch die Bibel herausgefordert in diesen Dingen? Oder genau, nimm uns doch da mal in deinen ja. Gedankenwelt
1: mit. ja. ja. Hm. Also ich... Ich merke, dass, also jetzt gerade auch, also wir sind, haben, ich habe lange in Berlin gewohnt, oder wir haben lange in Berlin gewohnt und waren dann bei den Freaks für 14 Jahre lang. Und ähm, da waren so jetzt mal im Kreis der Christen, ähm, war das sehr entspannt an vielen Stellen. Und ich habe das als ganz, ganz normal wahrgenommen, dass man irgendwie so leben kann, wie man das für richtig hält. Vielleicht auch mal gefragt wird, sag mal, hältst du das jetzt für klug? Und dann kann man da nochmal drüber nachdenken. Das fand ich sehr angenehm. Und merke jetzt hier gibt es keine, äh, keine Christen wollte ich schon sagen, oh war ja, nee, ähm, aber keine Jesus-Freaks. Ähm, und merke, dass da plötzlich mit Freiheit und mit Regeln und mit diesen, so macht man das es, so ganz anders umgegangen wird und ich merke, wie mir das Bauchschmerzen macht und ich mich an bestimmte Dinge und bestimmte, so macht man das aber, einfach nicht halte und mir da eine Freiheit nehme, wo manche Leute dann ganz komisch gucken, so inklusive mein Kind, wenn wir im Gottesdienst sind und es gesagt wird und wir stehen auch zum Gebet und ich mir denke, nee, ich glaube, Gott hört mich im Sitzen auch und einfach sitzen bleibe. Ja. Ähm, und ich werde jetzt so nein, ich will das nicht. Das fühlt sich einfach nicht richtig an. Ich mache das nicht. So ja, ich will das nicht. Und dann tue ich das nicht. Und das ist manchmal so ein bisschen eine so eine, so ein bisschen eine Überwindung quasi, zu sagen so nee, das das muss ich, nur weil alle das sagen und nur weil das alle jetzt richtig finden. Ja, muss ich das jetzt nicht tun. So, das ist irgendwie so, so das eine. Auf der anderen Seite ähm, habe ich, hab ich gerade eine Affäre beendet, die ich mit einem Mann hatte, wo ich vorher mit Gott drüber geredet hatte und irgendwie ähm, so bestimmte Sachen Gott meinte. So, also ich so das Gefühl hatte, dass Gott da sehr entspannt mit war. Und ich, mich jetzt hinter ja, und ich da so ein Gefühl, sehr, sehr großer Freiheit hatte und es sehr genossen habe und mir jetzt hinterher denke, ei, 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 Frau Hofmann, ja, da hattest du jetzt sehr viel Freiheit und hast die sehr genossen und es war sehr, sehr blöd. Mhm. Ja, und jetzt gerade da stehen denkst so, hm, ja, also Freiheit ist schon was sehr Schönes, ja, aber wenn man damit wenn ich nicht weise umgeht, ja, und sich eben nicht, obwohl, obwohl keiner sagt, du musst oder du darfst nicht, ne, sich selber da nicht weise, zu begrenzen weiß, ähm, dann kann man damit schon auch ganz schön Unfug anstellen. Und dann wird es halt kacke.
0: Genau. Also, so. also quasi schon dieses Ding einerseits, äh, äh, Freiheit in Form von ein ähm, bisschen der Gesetzlichkeit in Gemeinden widerstehen, so, das finde ich auch immer eine gute Sache, ne? so, dass man äh, Sachen nicht mitmacht, weil die halt so gemacht werden muss oder dann so ein bisschen ja, fast schon religiös gerade da nicht mitmacht, weil man halt weiß, na gut, das können Leute machen, aber das hat, hat jetzt nichts mit meinem persönlichen Glauben zu tun, ne? ob ich jetzt auch irgendwo aufstehe oder nicht. Und das schreibt auch, wird auch nirgendwo in der Bibel festgeschrieben, ne? dass man das halt so zu machen hat. Also das ist das eine, ne? das eine Ding. Und aber das andere, was ich, was ich halt auch noch sehe, ist, dass wir oft äh, uns quasi ja selber äh, Freiheiten nehmen, die auch ganz sich eine Zeit lang auch ganz gut anfühlen oder so oder vielleicht auch teilweise nicht falsch oder richtig sind, aber dass man immer wieder auch mal zu dem Punkt kommt, dass man sagt, okay, wie, wie viel davon ist jetzt noch gut und wo muss ich vielleicht auch aufpassen? Ich habe das häufig äh, gemerkt beim äh, Thema Alkohol zum Beispiel, das ist, da, da, das ist ein gutes Beispiel. Da ist es klar, man hat die Freiheit zu trinken. Und man könnte ja, auch so... In
1: der Bibel, so wird, in der Bibel ja, wird ja Timotheus sogar aufgefordert. Ne? Trink nicht nur was, <lacht> sondern nimmt auch etwas Wein dazu.
0: Genau. Diese, genau, diese Freiheit hat man. Aber man hat ja. eben auch noch andere Bibelstellen, wo es heißt, äh, Betrinkt euch nicht zu diesem Wein, ist, weil das führt zu allerlei Ausschweifung und so weiter. Also man hat schon ein bisschen biblische Grundlage, aber da kann man wenig festmachen, finde ich, in dem Sinn. Man kann aber was dran festmachen an dem Ding, wie man sagt, wie will man, denn, wie will man denn leben, wie will man denn vorbildlich leben. Und da ist bei mir immer die Herausforderung so da, ne? dass ich weiß, okay, ähm, Alkohol ist total erlaubt, ist total cool, darf ich, ist kein Problem, Gott wird mich nicht bestrafen. Aber ich weiß auch, wenn ich viel Alkohol trinke, dass ich viel Quatsch mache, dass es äh, mir körperlich schaden kann, wenn so. ja, ich es übertreibe. Und da die Balance auch zu so finden. Ich nicht dass
1: Gott dich bestraft, weil der nächste Tag ist von alleine scheiße genug.
0: Das ist vielleicht eine ganz schöne Ansicht, ne? dass es gar nicht um <lacht> Strafe oder so geht, sondern aber
2: das ist ja, so ein Das zählt aber in den jüngeren Jahren nicht, ne? <lacht>
1: ja auch in den aber, Jahren nicht unbedingt genau
0: <lacht> <lacht> no. das, das wäre ein gutes Beispiel für wo man sagen kann okay die Freiheit hat man aber äh, was sind vielleicht auch so Freiheit aus einem äh, Blick von Konsequenzen zu sehen ne sage ich mal was hat das denn für Konsequenzen wenn ich mir alle Freiheiten die ich habe nehme oder so ne? Und
1: ja ja also tatsächlich habe habe ich da Gott also mehrfach sehr sehr also überhaupt nicht engstirnig erlebt, so, sondern tatsächlich mit dem Ding, ey, du kannst das machen, ja, aber das hat Folgen, und du musst dir halt überlegen, ähm, was du haben willst, ne, so, du, mhm. du selbst mit deinem, mit deinem Tun Dinge, ja, du fängst Sachen an, und ähm, du machst Sachen, und die haben Konsequenzen, ja, und das wäre wär clever, wenn du dir vorher überlegst, welche Konsequenzen das hat, und ob du, ob das tatsächlich das ist, womit du am Ende bei rauskommen willst. Ja. So, und ja das habe ich, hab ja. ich schon, also jetzt gerade lebe ich sozusagen in einer Situation, wo ich keine Lust hatte, darüber nachzudenken und äh, mir jetzt denke, ja, hättest du es mal gemacht, ja? hättest du dir mal die anderen Sachen auch gut durch den Kopf gehen lassen, ja, dann ähm, hättest du vielleicht in aller Freiheit ähm, dir das eine oder andere verkniffen.
0: Das ist, ja, das ist jetzt vielleicht auch ein ganz guter Anknüpfpunkt äh, für, äh, für Georg mal äh, was dazu zu sagen. Wie siehst denn du das jetzt? Du, weil das ist ja jetzt ein Thema, wo du kein gläubiger Mensch sein musst, um diese äh, Distanz zwischen persönlicher Freiheit und was hat das denn dann für Auswirkungen, vielleicht für dich, vielleicht auch für andere, so ein bisschen anzugucken. Willst du da vielleicht auch, wie wir ähm, du das?
2: Ja, da kann ich insofern gut einsteigen, als dass es im Endeffekt die Grundidee von Freiheit und woran erkenne ich äh, äh, den Rahmen meiner Freiheit eigentlich genau sich daran definieren lässt, also der Klassiker von deine Freiheit endet dort, wo die anderer eingeschränkt wird. Ähm, natürlich das ist das immer eine Abwägungssache, weil alle, alles, was ich tue, schränkt jemand anders in irgendeiner Form ein. Wenn ich mich irgendwo hinstelle, kann sich dort in dem Augenblick niemand anders hinstellen, um mal ganz, ganz äh, simpel zu bleiben. Ähm, ja, und insofern die Frage, hat das Konsequenzen, was ich jetzt tue und für wen sind das Konsequenzen und möchte ich das auf mich nehmen beziehungsweise muss ich das auf mich nehmen, das sind genau die Fragen, die sich im Rahmen meiner ganz persönlichen alltäglichen Freiheit immer wieder stellen, sowohl emotional als auch ganz praktisch, also ich wohne mit fünf Leuten zusammen und ähm, da muss ich mich auch immer wieder fragen, wie perfektionistisch vorbildlich will und glaube ich jetzt sein zu müssen um zum Beispiel äh, die Idee von Sauberkeiten der Küche aufrechtzuerhalten. Muss ich da jetzt wirklich immer der Regel entsprechen? Ja, nein, vielleicht. Und wenn ich es nicht tue, gestehe ich das dann auch anderen immer zu, dass da dann halt doch entgegen der allgemeinen Regel doch was rumsteht, was dann auch nicht von mir ist, sondern von jemand anders eben. Also das sind so ganz ganz banale, kleine Sachen, wo aber genau dieses Denken immer wieder auftritt. Und ähm, ja, da folge ich äh, wirklich diesem Leitsatz von Meine Freiheit endet dort, wo die andere beginnt. Und das ist schon schwer genug, sich daran zu halten. Da brauche ich nicht noch, äh, also da, das heißt, da brauche ich nicht noch, also die Frage von, wo ist meine Freiheit und wo ist die der anderen, orientiert sich natürlich auch sehr, sehr, sehr stark an meinem Wertesystem und meine, meiner Idee von Gesellschaft und, und äh, einem zwischenmenschlichen Miteinander. Und die Grundlagen, die moralischen Grundlagen dafür, beziehungsweise die Grundregeln dafür, habe ich halt festgelegt. Ähm, trotzdem sind sie manchmal auch für mich natürlich schwer einzuhalten.
0: Ja.
2: Und auch ohne Bibel merke ich natürlich, wenn ich äh, gegen meine eigene Moral handle. Ich merke es nicht immer, um Gottes Willen. Das, da bin ich auch nicht perfekt. Ähm, man macht ja vieles, ohne konkret zu checken, was man da eigentlich gerade eingerichtet hat. Ähm, aber selbstverständlich muss auch ich mich vor mir selbst rechtfertigen und muss mich dann fragen, okay, war das jetzt wirklich das, was du eigentlich wolltest, was deine Idee von richtig und falsch ist? Und zum Beispiel als Veganer, wenn du unterwegs bist mit vielen Nicht-Veganern und alle konsumieren, weiß ich nicht, irgendwo ihren leckeren Erdbeershake und du stehst daneben und weißt, du kannst jetzt einfach nichts konsumieren oder halt eine Limonade trinken oder so, was halt nicht das Gleiche ist. Das sind auch so Alltagssituationen, wo ich mich dann auch frage, okay, wie moralisch bin ich jetzt? Ziehe ich das jetzt durch oder ignoriere ich einfach, dass ich halt einen Tag Milchshake getrunken habe? Und Um das ganz klar zu sagen, es kommt vor, dass ich äh, nicht vegan konsumiere. Und ich verurteile mich dafür nicht. Also ich habe genug, genug Erklärungsmodelle, die mir das vollkommen verzeihlich machen, ja. ähm, dass man auch mal nicht vegan konsumiert oder als Veganer das macht. Insofern... Ja, das sind kleine Freiheiten, die ich mir in meinem eigenen Moralsystem nehme. Mhm. Cool. Mhm. Mir fällt es schwer, <lacht> mit euch darüber zu sprechen, weil ich halt merke, <lacht> dass, dass eure Moralidee bzw. eure Idee von, von äh, welche Regeln nehme ich denn jetzt, einfach eine ganz andere ist. Für mich gibt es keine aufgesetzten Regeln außer die gesetzlichen und die sind für mich nicht die relevantesten, sondern die emotionalen, Fragen mhm. sind für mich das Entscheidende. Also ich habe mhm. noch nie ernsthaft darüber nachdenken müssen, entscheide ich mich jetzt, das Gesetz zu brechen. Zumindest nicht in größeren Fragen. Aber ich bin ständig damit beschäftigt, mich zu fragen, wie gehe ich jetzt mit Menschen um? Warum mache ich das so? War das jetzt richtig? War das falsch? Wie empfinde ich das Verhalten der anderen? Mhm. Das, das, das sind Fragen, die mich permanent beschäftigen und auch mhm. nicht nur auf einer oberflächlichen Level, sondern die mich halt wirklich beschäftigen. Mhm. Und da ist es einfach nur eine rein moralische Frage. Und die muss ich für mich selbst beantworten. Da muss ich mich keiner Instanz äh, gegenüber rechtfertigen, außer den von mir selbst Auferlegten.
0: Ja. Genau. Jetzt, aber ich, ich glaube, in, in, in diesem Zwiespalt ist man ja als Christ auch. Ne? Also, äh, sage ich mal, man hat, man hat vielleicht diesen... Äh, diesen, dieses Regelwerk Bibel so, aber ich denke, dass, also also ich kann jetzt von mir sagen, so, dass ich mit, dem, mit der Bibel äh, als Regelwerk auch so umgehen muss, dass ich das auch, wenn ich das lese, überlegen muss, ist denn das, äh, kann ich denn das unterstreichen, will ich denn das leben äh, und ist das denn mit meiner Moral äh, äh, vereinbar, wobei meine Moral ja sehr auch von meinem christlichen Hintergrund wiederum geprägt ist, also es ist eine Wechselwirkung, ne? die, die man da auch äh, hat, sage ich mal. Ähm, genau, Aber ich, ich, es gibt auch viele Christen oder früher, also gerade, wo ich noch jünger war, war das für mich auch so, dass ich äh, da das alles sehr, sehr wörtlich genommen habe, was in der Bibel steht und gedacht habe, okay, da steht so muss ich das jetzt machen und das ist für alle Zeit gültig und hier habe ich ja. doch die, also die Bibel wie so eine, Lebensanleitung oder so zu sehen. Und das ist sie aber nicht. Sie ist eine Sammlung von Geschichten, wo Leute was mit Gott erlebt haben und auch von verschiedenen Meinungen und so. Aber das ist halt die Herausforderung. Ne? Wie, was im Prinzip, wenn wir Bibel lesen, was sagt uns denn die Bibel für unser heutiges Leben, sage ich mal? Ne? Wie kann man das anwenden auf das, was wir heute vor Augen haben? und Ja, genau.
2: Also, nach meinem Verständnis ist ja einer der Kernaussagen der Bibel immer wieder, Gott liebt alle Menschen, oder? Genau, zum Beispiel. Und was kann ich denn tun, um diese Liebe zu verspielen und am Ende ins Höllenfeuer zu kommen? Aus meiner Sicht zum Beispiel, da ich kein Gottbild habe, aber trotzdem ein positives Menschenbild, das ist einfach dadurch bedingt, dass ich glaube, dass der Mensch in sich nicht schlecht ist. Es gibt keinen schlechten Menschen. Es gibt gestörte Menschen und verstörte Menschen und kranke Menschen, aber den schlechten Menschen, der mit voller Absicht was Schlechtes tut, das glaube ich nicht. Deswegen, solange man immer nach bestem Wissen und Gewissen handelt, kann man Gottes Liebe wohl nicht verspielen. Und nach meiner Ansicht, ohne den Gottbegriff zu benutzen, wenn man immer nach bestem Wissen und Gewissen handelt, was ich glaube, Menschen tun ist eigentlich sowieso, dann musst du keine Sorge haben, schlechter Mensch zu sein. Du wirst nicht perfekt handeln, du bist ein Mensch. Also Gott hat uns ja nun nach eurer Ansicht auch bewusst nicht perfekt geschaffen. Den Zwiespalt könnt ihr besser auflösen als ich. Aber dass der Mensch nicht perfekt ist, ist ja selbst in der christlichen Welt eine vollkommen normale Idee.
1: Es sollte äh, nach Adam und Eva angekommen sein, genau.
2: Insofern, warum perfekt handeln? Also klar, anstreben. Anstreben kann man das immer. Nur zu welchem Preis? Und wenn dein Leben am Ende dann äh, in der Höhle, in den Bergen, Endet, weil du sagst, ich nur hier kann ich wirklich meinen eigenen Ansprüchen gerecht werden. Und du aber gar keine Höhlen magst, das ist doof,
0: ne? Ja, du kannst, du kannst Freiheit äh, alleine zwar leben, aber äh, sobald andere Leute reinkommen, hast du irgendwie immer ein bisschen ein Problem. Ne? Da, also da ist äh, da ist deine Freiheit immer auch ein bisschen eingeschränkt oder so. Oder wenn wir, du hast jetzt gerade das Beispiel genannt mit, äh, du sagst, es gibt im Prinzip keinen äh, schlechten Menschen oder äh, so, und Gott liebt jeden. Ja, das ist ja das Grundding der Bibel. Ich würde das noch ein bisschen anders aber sehen. Ich, Im Prinzip äh, sind wir alle irgendwo Menschen, die selbstsüchtig sind, die irgendwie äh, ziemlich viele Züge haben, die wir als vielleicht schlecht definieren würden, die anderen schaden. so ne? Und die Herausforderung ist schon da. Ich meine, dass Gott trotzdem jeden liebt, ist klar. Aber dass wir dazu herausgefordert sind, schon zumindest zu versuchen, mit anderen Menschen gut klarzukommen, andere Menschen zu schätzen und so. Das ist schon eine wichtige Sache, die ich in der Bibel auch finde oder auch in meinem Glauben. Und wo ich selber merke, dass ich da herausgefordert bin oder, oder dass ich das oft nicht hinkriege. Ne? Also dass ich oft das zwar versuchen kann und auch wollen kann, aber häufig mache ich das auch einfach nicht mehr. Häufig habe ich da auch gar keine Lust drauf, ne? also irgendwie, weil mir einfach meine Bequemlichkeit da wichtiger ist, als ob es anderen Leuten gut geht oder so. so.
2: Ja, wir sind alle noch hier und nicht in Moria.
1: Ja. Ja, wo auch ja. immer. Na, Ich dachte vorhin, als ich, als ich ähm, dir Georg so zugehört habe, ne, so ich, ich mache mir Gedanken darüber, wie es den anderen geht mit dem, was ich jetzt mache. Und ähm, das ist was, wo ich mir ganz oft Gedanken drüber mache oder ne, und wie geht es mir damit und ähm, wie, wie verhalte ich mich da in Beziehungen, sodass es allen möglichst gut geht. Da ist ich so, wow, cool. Also wäre schön, wenn sich ähm, Leute, die an Gott glauben, auch so viele Gedanken darüber machen würden und nicht so viele Gedanken darüber, halte ich mich jetzt gut an die Regel.
2: Ähm, da möchte ich ganz kurz mhm. äh, reinspringen, weil wenn du verstanden hast, dass ich immer bemüht bin, dass es allen gut geht, hast du mich missverstanden. Ähm, da bin ich äh, zu offener Narzisst und Egoist. Ich will vor allem, dass es mir gut geht. Das beinhaltet allerdings auch, dass es Menschen, die mir wichtig sind, beziehungsweise meiner in dem Moment konkreten Umgebung, auch wenigstens halbwegs gut geht, weil ansonsten fühle ich mich nicht mehr wohl. Mhm. Ähm, weil ich mit Disharmonie nicht gut umgehen kann und äh, auch mit äh, Schuldgefühlen nicht gut umgehen kann. Eigentlich ist aber mein grundlegender Ansatz, wenn ich darüber nachdenke, wo, wo setze ich meine moralische äh, wo, also wie setze ich meine moralischen Grundprinzipien, ähm, ist schon sehr sehr viel emotionale Eigenverantwortung dabei und viele Menschen sind überrascht, wenn ich ihnen erkläre, warum ich bestimmte Sachen überhaupt nicht auf meine Kappe nehme nach einem Streit oder in einem Konflikt oder wie auch immer, mhm. äh, einfach weil ich oft denke ja okay du hast jetzt ein Problem mit mir klar kann ich mich jetzt bemühen das zu ändern aber das will ich gar nicht, weil das Problem, was du hast, das ist ein Teil meiner Ansicht und ich kann das jetzt entweder versuchen, gerecht zu machen oder ich bleibe bei meiner Ansicht.
1: Mhm. Mhm.
2: Um, und das beinhaltet zum Beispiel auch, dass ich in einer offenen Beziehung lebe und das ist auch nicht immer einfach. Mhm. Dennoch werde ich äh, einen Scheiß tun, das zu ändern. So, ja. Da ist mir meine Freiheit viel zu wichtig, beziehungsweise, ja. dass, dass äh, die Erfahrung die Unfreiheit ist äh, extrem einschränkend. Also mhm. emotional ist es für mich in vergangenen Beziehungen immer viel, viel schwerer gewesen, ähm, mich wohlzufühlen in einer Beziehung einfach auch schon aus dem Aspekt heraus, dass ich weiß, ich habe Interesse an anderen Frauen.
1: Mhm.
2: Nicht, dass ich das ständig umsetze, absolut nicht. Also tatsächlich bin ich schon seit sehr langer Zeit mehr oder minder in einer monogamen Beziehung, zumindest äh, was die Auslebung angeht aber die Freiheit ist da und ähm, ja, das ist mir sehr wichtig.
0: Ja, ah. oh. äh, Nicole, du hast das jetzt schon mhm. mal angefangen anzusprechen, dass, äh, willst du es noch bisschen, trotzdem ein bisschen weiter ausführen? Äh, ich glaube, dass ich ähnliche Gedanken hatte, aber in Bezug auf was Georg gerade gesagt hat, mit äh, dass ja quasi ja,
1: was, was da was bei mir dahinter stand oder dann noch aufgeklappt ist, dass es ja manchmal so, so ein Stück weit einfacher ist, wenn man so ganz klare Regeln hat, an die man sich halten kann und dann irgendwie so habe ich gemacht, check, erledigt, check, Nummer drei, check. So, ähm, das, da hat man zwar nicht viel Freiheit, aber es ist schön klar. Und es ist irgendwie schön einfach. Während, wenn man sagt, naja, ähm, ich habe ganz viel Freiheit und ich kann immer selber entscheiden, was ich tue, ähm, dann ist das sozusagen die Entscheidung zu treffen. Also ne, dann habe ich ganz viel mehr Entscheidungen, die ich treffen muss. Und es ist sehr viel anstrengender zu leben. Ja, ja das ist, ähm, das, das schoss mir so dazu durch den Kopf. Dass,
0: ähm, Na klar, wenn ja, du ist, kein...
1: ist Also ein Stück einfacher. Ist oder wäre, wenn, ne, wenn man so die ganz einfachen Do's und Don'ts hat und dann ist irgendwie klar und äh, schick ist. Ja? Und wenn scheiße war, naja, dann habe ich halt ein schlechtes Gewissen oder was weiß ich, tue Buße oder whatever. Ähm, mhm. Und dann ist auch wieder gut. Das ist ja. ähm, trotzdem, glaube ich, manchmal, manchmal ein Stück die einfachere Variante. Ja. Das ist
2: nach Stabilität und Klarheit.
1: Hm. Also
2: für mich ist das ein Aus Ausdruck, dieser Wunsch nach Regeln ist ein Ausdruck von dem Grundbedürfnis nach Sicherheit, das der Mensch einfach hat. Ja, ja,
1: ja. Ja, mhm. ja. Und, und, äh, das,
0: und steht das steht und für mich auch ein bisschen im also Widerspruch.
1: Desto dringender, desto dringender wünsche ich mir die Regeln. Hm. Äh, was heißt, ich habe das gerade nicht
0: verstanden. Also das steht für mich ein bisschen so, aber auch im Widerspruch. Also das heißt gar nicht so sehr im Widerspruch, sondern... Äh, ganz klar, auf welcher Seite man sich da sieht, wenn man jetzt äh, sich sehr regelkonform äh, verhalt und verhalten will und darin seine Sicherheiten halt hat. Na gut, dann muss man auf gewisse Freiheiten verzichten. Man hat dann aber auch gewisse Freiheiten und es ist alles ganz klar. Ne? Also diese genau. Klarheit da drin ist schon was, was viele Leute auch wollen und wo sie sich auch nicht rausbewegen wollen. Und wenn was schiefläuft im Leben, dann hast du als äh, sehr, sehr, äh, sag ich mal, gesetzlicher, konservativer Christ immer eine schöne Bibelstelle. Oh, mir geht es jetzt schlecht, weil das und das und deswegen. Und du findest dann genau Gründe, warum jetzt Sachen nicht so funktionieren, wie du es dir vorgestellt hast. Da muss halt irgendwas, eine Sünde sein, irgendwas schiefgelaufen oder was mhm. weiß ich. Aber wenn du Freiheit lebst, ne, wenn du wirklich in Freiheit lebst und auch mit Gott und so, dann wirst du immer wieder an Stellen kommen, wo du einfach sagen musst, okay, ich muss jetzt hier entscheiden, wie ich... Äh, wie ich weitergehe und ich werde hier kein Bibelfers finden oder so, genau. der mir sagt, mach dieses oder mach jenes und dann muss ich mich entscheiden, was für eine Sache und du kannst nicht dich immer für alles entscheiden, es geht nicht. Ne? Du musst manchmal Entscheidungen treffen und du hast nicht immer die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist jetzt die bessere Entscheidung, das ist die schlechtere. Also es gibt schon auch häufig, ne? dass du es das gut abwägen kannst, aber manchmal musst du dich einfach auch für eine Sache entscheiden und oft auch schnell und spontan und dann entscheidest du dich manchmal auch für Sachen, die ja, wo du im Nachhinein denkst, ja, da hätte ich aber besser machen können. Aber in dem Moment war das halt dann auch so. Ne? Also da, hast du halt, mhm. da musstest du halt schnell handeln und da darfst du dir dann auch nicht Schuld geben oder so und denken, oh, jetzt habe ich hier falsch gehandelt, jetzt ist es ganz schlimm und so, sondern einfach weitermachen. Aber das ist der Preis der Freiheit, finde ich, dass man viel, viel häufiger in so Situationen kommt, wenn man wirklich sehr frei und sehr äh, kritisch auch manche Sachen sieht und eben nicht immer nur Sachen nach dem Schema Alpha macht oder so, dass man mhm. da so hat, sondern auch mal da über den Rand guckt und auch mal Sachen neu ausprobieren will und auch mal sich auf Sachen einlässt, wo man eben nicht mit dieser Anleitung, wie man zu leben hat, durchgehen kann, dann ist das häufig herausfordernd und äh, denke ich auch, äh, da muss man sehr, sehr lernen, auch sich selbst im Nachhinein zu vergeben oder einfach zu sagen, nee, das war richtig, was ich gemacht habe, Aber auch wenn da irgendwie Quatsch rausgekommen ist, für den Moment war das okay? so Und ich würde es jetzt trotzdem mhm. anders machen. Ne? Ist halt, aber diese, diese Denkweise, ne? das ist herausfordernd. Da können viele nicht damit umgehen und würden sich auch da gar nicht drauf einlassen. Die viele Leute brauchen ihre festen mhm. äh, Regeln. So ist es halt, so war es schon immer und so wird es auch immer bleiben. Aber das mhm. finde ich schade, weil ich glaube, also nach meinem Bibelverständnis fordert uns die Bibel und der Glauben nicht dazu heraus, in dieser Freiheit, äh, nee, in dieser Sicherheit zu leben, sondern. In eine äh, Freiheit reinzukommen, die auch unsicher ist, die auch, äh, ja, die auch herausfordernd ist und wo wir auch Entscheidungen treffen müssen, wo wir nicht genau wissen, das ist jetzt richtig und das ist falsch, sondern die man einfach treffen muss. Ne? Mhm. So sehe ich Glaube oder die Bibel. Mhm. Leider ist es sehr selten so, dass
1: es so <lacht> sehen ist. Ja, ja tatsächlich habe ich das so, so auch erlebt und war ganz überrascht davon, als ich äh, dort so gefragt habe: so Was denkst du denn dazu? Und so das Gefühl hatte, ja, das ist okay. Also, jetzt ist ja nicht dein Ernst. Ja, ja, doch, ja, mach halt. So. Ähm also es fand ich, fand ich, ja fand ich irgendwie fand ich ähm, krass und beeindruckend so zu merken dass dass wenn ich Gott frage er halt nicht sagt so nein das ist verboten ja und ich drohe dir mit der Hölle wenn du das jetzt tust ja das war so eher das ähm, was man ja manchmal so hört oder wie ich irgendwie in der Gemeinde auch aufgewachsen bin so pass auf kleines Auge was du siehst ja denn der Vater im Himmel, ne, der sieht alles und irgendwie der ähm, der findet es dann alles nicht gut und ist dann irgendwie stinksauer, so, mhm. wo ich dann Gott jetzt, also an anderen Stellen auch so erlebt habe, wie du, du, du kannst das entscheiden, Nicole, ja, das ist dein Leben und du kannst das entscheiden, am Ende bist du auch diejenige, die mit den Konsequenzen lebt, ähm, aber auch in einer anderen Situation, wo so die Frage war, bleiben wir jetzt in Berlin oder gehe ich nach Spanien und wie leben wir unser Leben also auf eine sehr grundsätzliche Art und Weise jetzt weiter? Gott gesagt hat, ey, das ist, ne, du kannst es du kannst dich für das eine entscheiden und ich segne das und du kannst dich für das andere entscheiden und ich segne das auch. Das ist okay. Du kannst das entscheiden. Ja, ich dachte, das ist ähm das ist krass, das ist nett, es gibt da nicht so irgendwie, was weiß ich, Plan A und wenn ja, wenn der im Leben nicht wird, dann ist es für immer kacke und ich habe es vergeigt und es wird nie wieder schön, ne? sondern ähm, ich habe da Freiheit mhm. und ich darf mir die nehmen und am Ende muss ich mir die nehmen, ne? weil selbst wenn ich das nicht entscheide, habe ich es auch entschieden, ne? dann, dann wird es auch auf eine Art und Weise, für die ich Verantwortung trage.
0: Mhm. Und, und auch, auch dieses Ding, dass das Leben allgemein nicht so ein lineares äh, Bilderbuch-Ding ist, ne? Also, das ist ja ganz normal, dass im Leben Sachen hoch und runter gehen, äh, schief gehen, Sachen nicht so funktionieren, wie man es will. Und, äh, äh, und, und, ja. und, äh, und das ist auch nicht so vorgesehen, dass irgendwie Gott den perfekten Plan hat und da muss immer alles nach Schnürchen laufen und wie so vom Fließband so, ne? Und wenn ja, was nicht so läuft, dann ist, ist es irgendwie, dann habe ich was falsch gemacht oder ja. dann ist es hier. Äh, ja. Nö, es ist, ist halt einfach
1: das so. Ne? Ja, aber das ist ja auch was, wo, womit man in, in Gemeinde oder tatsächlich auch bei den Freaks oder ne, irgendwie so konfrontiert wird, dass du sagt, na wenn du die Sachen gut und richtig machst, dann ähm, gibt es den Segen und dann ist alles schick und wenn du es falsch machst, dann gibt es den Segen nicht und dann ist irgendwas Blödes oder ähm, manchmal Gott so ja auch verkauft wird als derjenige, der dafür sorgt, dass das Leben nicht schlimm ist oder dass das Leben irgendwie gut ausgeht oder einen Sinn hat oder keine Ahnung irgendwas. Ähm, wo ich denke so, naja, nee, das ist eigentlich, das, äh, da hat man was falsch verstanden, ja, das wäre schön, ne? das der Wunsch ist nachvollziehbar, so irgendwie so ein Garant dafür zu haben, dass alles gut wird. Ähm, oder alles gut ist oder irgendwie so. Aber so ist es ja
0: nicht. Ja. Und, und da finde ich wieder interessant, dass man im Prinzip beides aber doch auch wieder in der Bibel findet. Ne? Also äh, parallel zueinander. Man findet so äh, Sachen wie, wer, wer Gott fürchtet, dem wird alles zum Besten dienen. Und äh, wie irgendwie, ja genau wie der Gottesfürchtige, seine Feinde, irgendwie äh, Gott da ihm hilft und so. Und äh, die, diese, diese Denkweise findest du in der Bibel, gleichzeitig findest du in der Bibel Sachen wie hier, wo ein äh, Mensch, der alles eigentlich im Prinzip richtig macht, trotzdem leidet. Und ja. äh, dann findest du irgendwie David, der verfolgt wird von Saul, obwohl er der rechtmäßige König ist. und Also du findest im Prinzip diese ganzen Denkmuster, die wir haben oder so, oder diese ganzen ja. Angehensweisen an, wie gehe ich mit Freiheit um, findest du in der Bibel parallel. Und die, äh, da wird aber nicht gesagt, was ist jetzt die richtige und das ist die falsche. Du findest mhm. alles irgendwo, ne? von diesem krassen, äh, wenn du gut lebst, wirst du gesegnet sein, bis hin zu hier äh, und das ganze Spektrum, das finde ich ziemlich weißt interessant.
1: Das ist ne? sitzt trotzdem mit und Geschwüren in der Asche und alles juckt und deine Freunde wissen auch nichts mehr zu sagen. Ja.
0: Und, äh, Im Prinzip hat die Bibel auf diese Frage nicht die eine Antwort sogar, müsste man sagen, ne? wenn, wenn man sie ernst nimmt. <lacht> sie hat verschiedene Antworten dazu.
2: Und ist damit ein wunderbares äh, Sammelwerk an Geschichten und Weisheiten <lacht> und Meinungen für eine menschliche Gesellschaft.
0: Ja, genau.
2: Weil der Mensch so vielfältig und äh, leider nicht perfekt ist. Ja. Stimmt, wäre es. Vielleicht, keine Ahnung.
0: Ja, Perfektion können, können wir wahrscheinlich eh nicht erreichen, aber...
2: Wie soll die auch aussehen?
0: <lacht> ja. Äh, gut vielleicht ob das so perfekt ist. Es funktioniert. Ja. Ähm, wir sind jetzt schon bei... Oh, sind bei gut. Ähm, ich überlege gerade, ob mir noch irgendeine Frage für euch einfällt. Vielleicht fällt euch auch noch was ein, was ihr noch zu dem Thema Freiheit ergänzen wollt. Aber ich finde, wir haben jetzt schon viele Sachen. Wir konnten natürlich hier keine Sachen äh, abschließend klären und hart diskutieren. So viel Zeit haben wir gar nicht. <lacht> Aber ich glaube, wir haben viele Dinge angerissen in dem Bezug. Ja. Und das finde ich finde ich eins, ganz cool. Ne?
2: Eins haben wir noch nicht angesprochen, also zumindest nicht, nicht äh, ausführlicher. Ich glaube, wir haben es alle dreimal erwähnt. Ähm, die Schwierigkeit anderer Menschen, die Freiheit zuzugestehen oder eben auch nicht.
1: Hm.
2: Also wie oft man, ähm, also mir passiert das auf jeden Fall ständig. Ein absoluter Klassiker, den, glaube ich, auch jeder kennt, wenn er ehrlich zu sich ist. Sitze ich im Auto oder auf dem Fahrrad, ist das eine Mal der Autofahrer, das andere Mal der Fahrradfahrer ein Arschloch. Mhm. Ähm, beziehungsweise verhält sich doof oder nervt oder hätte er jetzt besser machen können. Ähm, und davon gibt es ja viele, viele, viele Variationen. In dem Moment, wo ich es mache, habe ich natürlich im Kopf, warum das jetzt gerade okay ist. Äh, und wenn ich das bei anderen sehe, denke ich, ja, aber das ist ja jetzt unverantwortlich oder das ist ja nicht cool. Ähm, genau, und diesen, diesen Widerspruch <lacht> finde ich, Finde ich tatsächlich auch im Alltag äh, immer wieder herausfordernd.
0: Stimmt, ja. Den kann man auch schwer aufheben, ne? Also da ist es, das ist, was naja, wir einfach halt sagen müssen.
1: Selbstreflexion und Selbstbeherrschung vielleicht irgendwie, ne? Durch, ähm,
2: Sehr tiefgehende Selbstreflexion. Da äh, ja, ja, muss man sich halt immer fragen, <lacht> warum habe ich jetzt die <lacht> richtig im falsche angewandt? Und das ist halt schon echt... Echt herausfordernd. Und da muss ich gestehen, mhm. kenne ich ein, zwei Personen, denen ich das nicht, nicht in Tiefe zutraue.
0: Mhm.
2: Wo wir dann wieder bei dem Wunsch nach Regeln sind.
0: Genau, ja. und das wollte ich auch gerade sagen, dass eigentlich quasi hat jeder Mensch, ob er nur religiös ist oder nicht religiös, aber sich an irgendwelche biblischen Sachen hält oder nicht, so ein gewisses Regelwerk haben wir doch alle in unserem Kopf. Was, dann, äh, äh, was wir dann merken, wenn wir andere Leute angucken, die unserer Meinung nach was falsch machen. Ne? Dann wissen wir auch, was unser Regelwerk im Kopf ist. Und dann äh, kann man da damit so umgehen, dass man sich aufregt, oder dass man sagt, Okay, das ist mein Regelwerk, das muss für den anderen nicht gelten. Aber du merkst dann, was dein eigenes Regelwerk im Kopf ist, sobald du dich aufregst. Weil du dich selber und häufig merkt man ja auch, dass man Leute für was äh, ankreidet oder sich aufregt, was man selber entweder selber auch machen würde, oder was man eben selber gerade nicht macht, aus Rücksichtnahme, was weiß ich. Oder wenn man da vielleicht auch schon drüber weg ist. Also so da ist dann, da merkt man ja, dass ein Regelwerk in gewisser Weise irgendwie äh, baut sich jeder sowas auf, ne?
1: Naja, oder Leuten das ankreidet, was man selber total gerne würde, aber man sich nicht traut oder nicht zugesteht oder was auch immer. Genau, aber das der, wollte ich gerade das sagen. Ja.
0: genau. genau. Ja, das, das ist,
2: glaube ich, auch ähm, in der religiösen Gemeinschaft kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass eben Menschen, die. Angst haben, Regeln zu brechen, weil sie ihnen einer, einerseits Stabilität geben, sie andererseits aber auch einfach damit groß geworden sind und das sind gesetzte Regeln, sie deswegen selbst dort dagegen nicht verstoßen wollen und sich wahrscheinlich auch hart knechten dafür, wenn sie es tun, weil sie werden es tun, die eine oder andere Regel werden sie brechen, so oder so, früher oder später, gesehen oder ungesehen, sie selbst wissen es. Ähm, und das sind dann halt, auch, also die besonders ängstlichen und besonders steifen sind dann eben auch die, die gerne mal, die sind, die besonders hart urteilen über andere, weil sie sich selbst eben auch so hart verurteilen. Ich ja. meine, über die Hypokraten, die sich hinstellen, die anderen verurteilen sich selbst überhaupt nicht. Darüber na, kann man sich halt aufregen, das ist halt auch menschlich, das zu tun. Ähm, aber ich glaube, der größere Teil der sich aufregenden Menschen ist tatsächlich auch sich selbst gegenüber so streng und würde sich vieles nicht erlauben.
0: Mhm. Ja genau, das sehe ich auch sehr häufig. Ne? Und das ist auch gar nicht so, ich, so einfach, da rauszukommen. Also ich, ich musste mich auch, weil ich aus einem relativ schon freien christlichen, aber doch christlichen, religiösen Regelwerk Hintergrund komme, ich musste mich tatsächlich auch dazu entscheiden, dass ich sage, äh, ich mache jetzt erstmal alles mit und äh, um einfach. Äh, und ich musste auch mal hart auf die Fresse fallen bei manchen Sachen, um halt aus dieser Selbstgerechtigkeit auch rauszukommen. Um da rauszukommen, dass ich sage, oh, ich bin hier was Besseres und eigentlich will ich alles gerne mitmachen, aber ich darf es ja nicht, weil ich bin ja irgendwie äh, geistlicher als andere oder besser oder ich muss hier mich dann halten. Ne? Und da auch bewusst mal rauszukommen, dass man sagt, okay, dann bin ich halt jetzt mal nicht besser. Und ich glaube, das hat Jesus ja auch gemacht. Ne? Der ist auch zu den Leuten gegangen, die nicht besser waren. So, und äh, hat sich mit denen abgegeben und hat da auch nicht sich irgendwie gerechtfertigt, wenn er als äh, Fresser und Säufer bezeichnet wird, sondern das war halt so gut. <lacht> so, also das ist schon was, wo ich sagen muss, das könnte manchen Menschen helfen, sich diese Freiheit auch zu nehmen. Da mal rauszukommen, aber es ist nicht so einfach. Ne? Also mhm. Den ja, ja. Finger zu zeigen auf andere, die so böse sind und das Leben genießen, ist halt viel leichter. Ne? Als <lacht> ja, wie gesagt, vergiss nicht den Aspekt, viele von denen verübeln sich
2: selbst ihr eigenes Leben. Genau, Aus, die, genau die nach denselben Regeln das. heraus. Ja, ja, also genau. Ich glaube, da ist dann immer so ein bisschen die Frage, ähm, welchen, welchen ähm, sag ich mal, welche, welche Wut, welche Angst steht dahinter und inwieweit bin ich überhaupt in der Lage und gewillt, den anderen oder mir einen Fehler zu verzeihen. Und, und inwiefern halte ich die Regeln, die ich da vorgesetzt bekomme, für unumstößlich. Mhm. Und das, ja. das ist halt auch, glaube ich, der, der für mich erstmal größte Unterschied von meiner Moralvorstellung und einer christlichen Moralvorstellung. Also von aktiv gelebten Christen jetzt, nicht die generell christliche Weltvorstellung. Wir haben ein christliches Weltbild, das ist mir schon klar. Ähm, aber ich, ja, ich denke, da habe ich einen großen Vorteil. Wenn jemand was macht, was er, wo ich eigentlich sagen würde, ist scheiße, kann ich meine Theorie umstellen und gucken, ob ich nicht meine Moralvorstellung einfach abändern kann. Wenn es irgendwo geschrieben steht,
0: mh, kacke. Schwieriger, ja. Ist Auf jeden Fall schwieriger. Auch möglich, nur, aber wesentlich schwerer.
2: Mhm. Wobei wir dann ja wieder an dem Punkt sind, dass die Bibel ja alles hergibt und dann kann ich mir halt einfach das ein Stück Bibel raussuchen, was mir gerade gefällt. Und das finde ich, halt find ich auch insofern legitim, als dass man natürlich nur darauf achten muss, nur in Anführungszeichen, dass man eben nicht zum Hypokrat, zum, zum Heuchler, zum Wendehals wird und eine gewisse Stringenz dabei ist. Weil wenn man sich am Ende wieder nur selbstrecht macht, und das tun sehr viele Leute, die mit dieser Idee von ich definiere meine Freiheit selbst, äh, also solche Menschen tendieren sehr gerne dazu, extrem egoistisch zu sein, und wenn du das dann hinterfragst, kommen sie halt immer wieder mit anderen Erklärungen, warum dieses egoistische oder dieses abstruse Verhalten jetzt gerade in Ordnung war. Weil mhm. sie halt einfach ihre Idee von richtig und falsch mal kurz angepasst haben. Und was interessiert mich von mein Gerede von gestern?
0: Ja, so ungefähr. Und das geht da dann aber das auch. Bringt
1: wenn du bringt wäre es dann ja zu sagen, es ist absolut in Ordnung, Egoist zu sein. ja. Und dann wäre man mhm. aus der Nummer raus. Ja, das mhm. ist genau.
2: Muss dann nur mit der Konsequenz leben. Und da sind wir wieder an dem Punkt, den wir ganz am Anfang hatten, wo ich eben mit einhergehe, ist eine, mhm. ein Grundgedanke ist, was ich tue, muss mir bewusst sein und vor allem, welche Konsequenzen daraus erwachsen. Und mhm. die muss ich für mich selbst verantworten können. Nur für mhm. mich selbst. Dass alle anderen sauer sind, ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass ich nicht damit umgehen kann, dass die Menschen sauer auf mich sind. <lacht> <lacht> Ja, ja und das
1: ist ja, das ist so ein Stadium, über das war dann Jesus hinaus, als er die Leute aus dem Tempel rausgeprügelt hat. Ne? Die fanden das definitiv auch nicht gut, aber <lacht> es war im Latte, um das mal so zu sagen, ja. Wenn ihr euch da jetzt drüber aufregt, ja, dann ist das nicht mein Thema, sondern euers.
0: Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
1: Also ich glaube, das ist, ich habe gerade überlegt, das ist, glaube ich, schon auch so ein Stück ein, ein Thema, was vielleicht mit Reife oder mit irgendwie sowas zu tun hat. Ne? Also sich bewusst für Dinge zu entscheiden und sich zu entscheiden, also einen Grund zu haben, Dinge zu tun oder Dinge nicht zu tun. Ja, jetzt dachte ich bei dir, sieht man gerade, also meintest, naja, ich habe mir erstmal sehr viel Freiheit genommen und alle Sachen mal ausprobiert, um dann zu, zu merken, so, ja, an der und der Stelle verstehe ich jetzt, warum es heißt, keine gute Idee kann ich jetzt mit einer eigenen Erfahrung unterlegen. Ja, es ist wirklich, ähm, sollte ich mir überlegen, ob so viel Freiheit tatsächlich klug ist. Ja, genau. Ja. Und das ist, das ist, denke ich, so ein reifer Schritt, ich weiß nicht, ob reife das richtige Wort ist, aber so ein Entwicklungsschritt, den man sich ja auch vergibt, wenn man einfach nur sagt, das sind die Regeln, an die halte ich mich jetzt Punkt, ja? ohne mal zu fragen, warum und ohne zu fragen, ergibt es wirklich Sinn und muss das so wirklich sein?
0: Und gerade wenn man mal sich die Freiheit nimmt, wie, wie du schon sagst, kommt man dann häufig auch wieder zu dem Punkt zurück, wo man sagt, na, die und die Sachen waren gut so, ne? Die habe ich mir zwar jetzt mal äh, beiseite gestellt, aber da kommt man dann auch nach längerer Zeit zu manchen Sachen wieder zurück und sagt, das war eigentlich so besser. Und wo andere Sachen wird man nie wieder zurückkommen, das das Problem, ne? Ja. Wird man nie wieder so leben wie vorher. Aber manche Sachen kommt man vielleicht auch wieder hin, dadurch, dass man eben mal gesagt hat, okay, jetzt probier's mal anders, ne? Ja. was sich halt bewährt oder so, oder was, was Gutes behaltet, ne? so ungefähr.
2: Ja, für mich ist übrigens eine der wichtigsten Sachen, die man äh, im Reifeprozess, und ich sage jetzt bewusst nicht erwachsen werden, ähm, durchmacht, ist die Erkenntnis, dass das, was dann immer vorgelebt wurde oder angesagt wurde, als Regeln, die gültig sind, dass das halt nur eine Ansicht ist und man das auch ganz anders sehen kann. Und dass man am im Endeffekt immer wieder selbst entscheiden muss, was ist denn richtig und was ist falsch. Ja. Das muss man ganz persönlich mit sich ausmachen. Ja. ja. Und das, äh, ja, ich habe Menschen getroffen, die haben mit 18 schon mehr gerafft, dass das so ist und dass die Idee von, ich habe hier aber die Antwort, dass das Bullshit ist, also sowohl auf der sachlichen, äh, vor allem aber auf der emotionalen Ebene ist es einfach Humbug zu sagen, ich weiß es. Ähm, ich habe Leute getroffen, die sind 50 und haben es noch nicht gerafft. Ja. So. Und wo ja. ich stehe, keine Ahnung, irgendwo dazwischen.
0: <lacht> und da würde ich aber auch sagen, dass man sich immer wieder doch auf den jetzt sage ich mal so einen gemeinsamen Reifeprozess auch mit anderen Leuten zusammen einlassen muss, dass man sich austauscht, dass man von anderen hört, wie die Sachen gemacht haben. Also es gibt ja das, das, dass Leute einem sagen, wie man zu leben hat. Das meine ich damit nicht, sondern gemeinsam gehen, sich auszutauschen, weil man alleine auch häufig Sachen sehr, sehr von einer Perspektive halt nur sieht. Ne? Und, und da kann es helfen, von anderen Leuten zu hören, wie sind sie denn mit Themen umgegangen, was haben die denn auch ganz praktisch erlebt und so. Ne? Also nicht mal so, was sind deine fünf Regeln, nach denen du dich hältst, sondern was hast du erlebt und äh, was äh, und das finde ich auch wichtig in, diesem, in dem Prozess zu reifen und Freiheit äh, äh, zur Freiheit gut zu leben, dass man es halt nicht alleine macht, sondern dass man Leute hat, die da mit einem gehen und kann auch unterschiedlich, nicht immer nur die gleichen, nicht so mentormäßig, sondern mit unterschiedlichen Leuten auf dem Weg ist sozusagen.
1: Mhm. Naja, ja, wenn man
2: sich seine Reflexionspunkte sucht, ja. ja.
1: Und wenn man das tatsächlich möchte, also ich denke gerade, das ist ja auch so ein Stück, ähm, also das denke ich jetzt so mit dem, mit dem Berufs-Ich sozusagen, ja, für manche Leute auch so ein Stück Angst besetzt, sich vorzustellen, oh, das darf ich selber entscheiden. Mhm. Ne? Oder oh, das muss ich selber entscheiden. Das ist, braucht ja... Ähm, braucht ja so ein bisschen Mut, auch Dinge in Frage zu stellen und ähm, ne, sich unterschiedliche Sachen anzugucken und ähm, unterschiedliche Sachen als gleichwertig und gleichmöglich erstmal nebeneinander zu stellen. Das ist ja nichts. Kraft. Ja, Kraft. Ja, Kraft auch, genau. Das, das, äh, ja. das ist ja. Also egal
2: wie wenig Mut das du aufbringen Spaß musst, ist wirklich Energiekosten.
1: Hat. Ja, ja. Hm. Und es ist manchmal die energiesparendere Variante zu sagen, so dass die Regel zum Beispiel so muss ich nicht drüber nachdenken, ist so. Mhm.
2: Und da es Menschen gibt, die einfach voll ausgelastet sind mit ihrer Tätigkeit, was auch immer es ist, sind solche oder sind oft eben grundlegende Fragen oder, oder komplexe Fragen der Moral oder der Gesellschaft dann kein, kein Thema oder zumindest keins, das man behandeln kann. Das ist übrigens ein Grund, warum ich geschriebene Gesetze. Für ganz gut halt. <lacht> warum es generelle Regeln halt gibt. So nicht, nicht jeder macht sich den Gedanken. Ich meine, ja, bis heute haben viele Menschen noch nicht verstanden, wie unser Rechtssystem eigentlich funktioniert, warum es Strafen gibt und warum nicht. Oder mhm. welche Strafen es gibt und welche nicht. Und das, das, ich bin, also ich würde mir wünschen, dass alle verstehen, wie das eigentlich gedacht ist. Dann würden auch ein paar Veränderungen in die richtige Richtung passieren. Also Stichpunkt Resozialisierung von Straffälligen. Ähm, aber erst dann bin ich ganz froh, dass alle akzeptieren, dass wir das Strafsystem haben und dass das seine äh, Pros und Kon's hat und es auf eine gewisse Art und Weise funktioniert. Darauf haben wir uns zumindest mal einigen können.
1: Da ja, ich, ich, dachte, ich dachte gerade so bei der Energiesparvariante. ja, ähm, tatsächlich ähm, hören meine Kinder ab und zu, also mittlerweile sind sie so groß, dass, sie, dass das leider nicht mehr gilt oder vielleicht auch zum Glück nicht mehr gilt, so ist es ja nicht, ähm, aber so, ist so, ja, haben meine Kinder schon manchmal auch gehört, ja, wenn so mm. ganz viele Fragen und warum und warum und warum und warum und irgendwann war dann so der Punkt, wenn ich dann so kapituliert habe, also ist so, ja, ich kann ganz viel erklären und, und ganz viel, aber es gibt so, so ein paar Dinge, ja, die, die kann ich nicht erklären und das, das schaffe ich jetzt nicht, ja, kann ich auch nicht, irgendwie reicht dafür die Kapazität. nicht, da muss jetzt die Kategorie ist so auch mal herhalten und auch mal gelten.
2: In der Wissenschaft würde man es Axiom nennen.
1: Ja. <lacht> genau, genau.
2: Punkt, der nicht zu beweisen ist, aber grundlegend ist und angenommen
1: genau. wird. Ja. <lacht> ja. Und also
2: ich finde, du kannst deinen Kindern auch einfach sagen, ja, weil ich so gelernt habe und es nicht besser weiß. Damit musst du jetzt klarkommen. Fertig. <lacht> <Ja>. <lacht> auch eine Lösung, ja. ja.
1: Genau, genau. Ja. Das ist es ja
2: am Ende. Du sagst, ist so und ich, ich habe genau. das auch schon gesagt. Also genau. ich, ich habe zwar keine eigenen Kinder, aber trotzdem Umgang mit ihnen insofern. So eine Antwort habe ich auch schon gegeben, aber eigentlich äh, ist es tatsächlich überraschend äh, funktionabel, dann zu sagen, sehr, weil ich es auch nicht besser weiß. Frag jemanden, der es besser weiß. Aber genau. ich arbeite ja, Und damit. der
1: zweite Teil ist, finde ich, dann noch im Familienleben ja so ein wichtiger Satz. Und damit musst du jetzt klarkommen. Ja, ich kann es jetzt auch nicht ändern.
2: Ja, ich bin halt nicht perfekt. Woher soll ich es wissen? Hm. Ja. Schlag ein Buch auf. <lacht> Beziehungsweise tippe es in Google ein.
0: Stimmt, haben alle Google heutzutage. <lacht> ja. Ja, Eig Eigentlich kann
2: man sich gar nicht mehr rausreden mit weiß hey, ich nicht.
1: Ich vor, der schreib selbst -Schreibfähigkeit. <lacht> <lacht> Aber dann
2: ist es ja auch schon äh, noch fast akzeptabel.
1: <lacht> ich sage ja. fast. Ja, ja cool.
0: Ja. ja, sind wir bei fast einer Stunde. Äh, Finde find ich, war ein sehr schönes Gespräch mit euch. Also es ging richtig gut von der, von der Lippe hier. <lacht> Man braucht sich gar nichts großartig äh, reinbringen. Ähm, wollt ihr noch irgendwas abschließend ergänzen? Habt ihr noch was, was euch ganz sehr auf den Nägeln brennt? Oder äh, wollen wir es jetzt langsam so zum Ende bringen lassen?
2: Äh, die Freiheitseinschränkungen durch Corona sind leider notwendig.
1: Die Freiheitseinschränkungen durch was?
2: Durch Corona. Corona. Egal, Ach, wann das so? Ding ausgestrahlt wird, wir werden ah, damit ja. zu tun haben. Und weil wir im Begriff Freiheit sind, das ist mir jetzt gerade an Sinn gekommen, so, ja, ich weiß, stinkt, aber es ist leider...
0: es ist halt jetzt so, ja. Ja, so,
1: ja. Das Na, ich überlege gerade, ne ähm, so zum Thema Freiheit und Einschränkungen und Corona... Ähm, ist, 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 ist es denn dann noch eine Freiheitseinschränkung, wenn ich selber mich dafür entscheide, weil ich begriffen habe, dass es notwendig ist?
0: Klar, natürlich. Du
2: gibst bewusst deine Freiheit auf oder, und das kannst du ja auch machen, du änderst temporär deinen Freiheitsbegriff.
1: <lacht> Die Freiheit das habe ich auch.
2: Genau, das kannst du natürlich <lacht> tun. Aber für mich ist meine Freiheit unter anderem dadurch bedingt, dass ich mich frei bewegen kann. Ja. Und das kann ich ja. gerade nicht. Aber damit kann ich leben, weil ich natürlich weiß, dass es notwendig ist, um meine generelle Freiheit und die Freiheit meiner Mitmenschen
0: zu gewährleisten. Weil du auch weißt, warum du es machst. Ne? Also wenn genau. Freiheit durch ein äh, Militärregime eingeschränkt würde, wäre es viel schlimmer. Ja. <lacht> so, ne? wenn und das ist ja auch das Problem,
2: warum die Medien so viel Scheiße bauen damit, dass sie nur Panik streuen, weil viele Leute haben es noch nicht gerafft. Sie haben immer noch nicht gerafft, was eigentlich gerade los ist und was für Konsequenzen das für uns hat. Und deswegen gibt es so viele Leute, die da der Meinung sind, dass man doch äh, an einem Montag auch mal eine Million von 80 für 80 Millionen machen kann.
0: Ja, genau sowas. Das
2: ist eine Demo. Das ist ja unglaubliche Scheiße. ey. Das ist so krass. Entschuldigung. Wer weiß,
1: okay. wann das ausgestrahlt ich wird. Bis dann haben wir es wieder da vergessen. <lacht> hm.
0: Ja. Also gut. Sehr, äh, <lacht> sehr. Äh, aber äh, das ist ein interessanter Abschluss für so ein Thema, aber das stimmt, das passt schon. Ich meine, das passt schon ganz gut. Ne? Jetzt wissen wir, also ich hatte immer die große Angst, mein Leben lang ist meine größte Angst, dass ich nicht mehr so viel Freiheiten habe, wie ich äh, immer hatte mit Rumreisen und sonst was. Ne, Und jetzt mhm. ist halt passiert, dass es gerade so ist, aber es ist ja auch begrenzt, das ist ja das Schöne. Also man wird wieder frei, ja. mehr Freiheiten haben irgendwann, aber man muss halt jetzt mal ein bisschen eine stillhalten und sich einfach mal äh, mit weniger Freiheiten zufrieden geben. Ne?
1: ja und ich, ich überlege gerade mich mich äh, strengt das gerade überhaupt nicht so an diese Corona Zeit und ich frage mich ich frage mich gerade warum ich bin eigentlich auch total freiheitsliebend ja und wenn es sagen, du darfst das nicht kriege ich irgendwie ah ja ähm, fängst an irgendwie im Rücken und in den Schultern zu jucken äh, und ich überlege gerade warum ich das also warum dieses ja Corona schränkt meine Freiheit ein warum ich so das Gefühl habe so hä macht das ähm, aber vielleicht tatsächlich, weil ich mich nicht mit Leuten treffe, weil ich einen guten Grund dafür habe. Und von daher finde ich das nicht als Freiheitseinschränkung, sondern als, ich tue etwas Sinnvolles. Und bei den Sachen, die ich nicht sinnvoll so finde, die mache ich einfach nicht. <lacht> also, Na gut, so das ist Regeln, ne? also so das Thema Regeln. Also ich, ich habe mich einfach trotzdem mit einer Freundin zum Spazieren gehen getroffen. Wir haben halt den Hund mitgenommen, für den Fall, dass die Polizei patrouilliert. Und also ich das meine, es dauert lang. jetzt ein Stück, bis du das ausstrahlst. Von daher kann ich jetzt auch verraten, ähm, es wird sich unser Dorf am 30. April zu nach trotzdem einfach heimlich zum Grillen treffen. Ja, ah. wir haben uns das schon so überlegt, obwohl es nicht erlaubt ist. Wir haben uns schon überlegt, ähm, wie wir das machen, so mit Abstand und so, dass wir uns sehen und so, dass wenn die Polizei vorbeikommt, ähm, dass sie uns möglichst nicht sehen. Ja, das ist halt das, wo ich wirklich so das Gefühl hätte, das wäre jetzt eine Einschränkung von außen, die ich nicht einsehen würde, wo ich mich wirklich in meiner Freiheit begrenzt fühlen würde. Wir irgendwie in einem, ähm, ich sag mal, höfeübergreifenden Konsens etwas gefunden haben, wie wir damit gut umgehen können von uns. Ja, naja, und dann ist das mit der Einschränkung der Freiheit schon gar nicht mehr so ein großes Problem. Ja. Ja, also vor weit zum Thema ähm, die Regeln, die ich blöd finde, an die halte ich mich dann einfach nicht ne? und Aha, sein ist.
2: das dachte oh. ich mir auch
1: <lacht> ja, das ist irgendwie eine ja. Einstellung stelle ich gerade fest, ja mit der kann ich ja, eigentlich, ja, mh, genau finde ich gut
2: also ich will jetzt gerade keine Corona-Diskussion anfangen deswegen ähm, erspare ich also, mir mal jegliches. ja, Mut. ja,
1: ich weiß schon, nicht, ich, ich habe es Atmen hören Ja, ja ähm,
2: <lacht> ich, es tut mir leid, es war
0: hey,
1: alles auch. gut, alles muss dir nicht leid tun das ist ähm, völlig in Ordnung ja, ja. Ja. Spannend.
0: ja, spannend. Hat auch viel Spaß gemacht. In
1: einer spannenden Zeit.
0: Ja, war, war sehr cool, mich mit euch über das Thema zu unterhalten. Und ja, cool, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns bestimmt nochmal bei einer weiteren Diskussionsrunde. Also, gerne. Vielen Dank.
1: Okay. Ja, herzlichen Dank auch.
0: Vielen Dank, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt beim Hello Christ podcast Wie immer macht den Podcast auch noch ein bisschen bekannter, indem ihr bei iTunes eine Rezession schreibt oder es bewertet oder die Folge teilt. Und ja, schönen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüssi.